0: 最近呢，我用上次跟大家分享的游戏自律法读了很多书，终于在许久的焦虑中找到了一点平静。浑浑噩噩的时候很难感受到世界的意义、活着的意义，但最近有一些瞬间，我似乎感受到了。不知道对于你来说，哪一刻你觉得这个世界值得你活着呢？ Hello， 大家好吗？我是还在一边玩游戏一边看书的电影王瑞，一，名心理学和十年六本心理咨询师。这里是安微记心理小名家心理学变成一种生活方式的地方。今天这期视频呢，跟大家来汇报一下我最近的一些感受和想法。对于我来说呢，假期的休息不是不工作，而是可以完全按照自己的想法和节奏工作。我稍微有点工作狂，其实呢，也就是不用回应任何人，这和大家想要的休息方式的本质应该是相同的。前两天清明假期呢，就上演了两次我劝助理休息的戏码。安文吉现在在追求这样一种工作文化，就是可以最大限度地自由安排自己的工作和生活。呃，在外企全职工作的小伙伴呢是不用坐班的，我们每周就是开会的时候见一面，或者有必须线下工作的情况会见面。那其他时候大家随便在什么地方、什么时间自由办公都可以。那如果你生病了要去医院或者其他什么事儿，完全不需要请假，你自己直接去就可以了。平时我们都是线上的交流，可能是基于这种彼此的信任，然、啊、后大家自律，我们的工作效率反而挺高的。该休息的时候休息，该工作的时候工作。我也在努力的去维护这种约定。比如说清明假期的时候，助理呢，他可能是自己有一些安排，想赶紧完成吧，然后来找我谈工作。我一般的都是第一时间回应的，但是我突然反应过来。咱们现在不是放假的吗？然后我就把他劝退了，让他回去好好休息。啊，假期呢就该休息休息。如果不是特别紧急的事儿，节后再办就行。那一刻，就是我我说出那句话的那一刻哈，我突然觉得这个世界挺值得我活着的。因为对于我来说，做出这样的决定也不容易。安安 G 现在的团队非常小，非常袖珍，然后要想不断的往前走，同时还能不被别人踩着过去，不可避免的也很容易加入到内卷的行列。但我打心眼里觉得吧，在安慰剂工作可以有生活幸福感和人生的掌控感，是非常非常非常重要的一件事情。而且我觉得，在这样的心态下，创造出来的工作才是有意义的。那我给自己的承诺就是，当安慰剂的团队越做越大的时候，也能够为了这个目标而努力，让我们生活的这个小世界，至少是一个小世界吧，更值得。拖延有很多不同的原因，每个人的类型都不太一样。有因为害怕失败、怀疑自己导致的拖延，也有因为人生迷茫、根本不知道自己在干什么导致的拖延。那今天我想聊的呢，是因为不喜欢带来的拖延。就是哪怕我在安利界已经有足够的自由，来安排自己想做的事情的情况下，还是会有自己不喜欢的事情的，或者是哪怕是自己喜欢的事情，也会有自己不喜欢的形式。比如说啊，我不喜欢赶热点。过年的时候，不跟大家说今年想尝试一些热点话题吗？直到现在，迟迟没有开始，一直在吐吐吐吐吐。再比如，我喜欢写东西，但是我不喜欢按照别人的要求和截止时间写东西，所以有些平台的合作也是一直在拖拖拖拖拖拖拖。拖延本身是一个很消耗心理能量的事情，哪怕你没有在做那件事情，但是你知道自己应该做却没有做的时候，你的能量值会持续狂跌。就是可能会让你更拖延，然后形成一个恶性循环。所以针对不喜欢这个原因，所以不想做导致的拖延，我跟大家分享两点我最近的心得吧，啊，有帮助的一些思考。第一点就是不要觉得这样是不对的，就是不要觉得不喜欢所以拖延这件事情是不对的。大家想想哈。因为不喜欢，所以不想做一件事情，不是很正常吗？这这不是一种不应该，这这反而就是最应该的事情，这就是人之常情，这就是一种合理的大脑反应。你只有真的理解自己这一点，你这个事儿才能被你控制，不然就是你被这个事儿控制，你被这种状态所控制，你被这种思维模式所控制。你理解了这一点，我们才会把拖延看成是与我们人格无关的一个外在的问题。然后我们的能力、主观能动性才能发挥出来，否则的话，我们要解决的就是你自我攻击的问题。那这个和拖延其实就没什么关系了。第二点就是在这种情况，对自己要使用哄的策略，不要虐自己。就是很多人在拖延带来的影响已经非常痛苦的情况下，他会去创造让自己更加痛苦的环境，比如说关掉一切娱乐设备，像苦行僧一样啊，苦心炼制，然后还是零进度，就更加绝望和痛苦。你说你已经很痛苦了，还要虐待自己，这事儿是不是不太对？这个时候你得哄自己。那我哄自己的方式呢？之前跟大家分享过，就是一定要创造这样一个氛围，那就是你要去做这个不喜欢的事儿的时候呢，你同时会产生一些美好的期待。比如说我被迫交稿的时候，我就会把我玩的游戏和美剧放在手边，而且我会开着游戏的音乐和美剧的剧情。然后就是哄着自己写个开头就行啊，你不用写完，你就写个开头就行。很多时候呢，我写了开头，这个事儿它就启动了。我甚至会嫌游戏和美剧的声音太吵了，然后我自己就关掉了。那这个方法有多管用呢？我在一个月的时间里写了两万字的稿，超额完成了任务，同时我还高质量的看完了四本书，以至于我的大脑现在形成一种非常异样的条件反射，那就是我一想到写东西或者要写书，我的第一反应就是啊，又可以玩游戏或者看美剧了。然后我就想想我最近读完的书哈，没有凑合，没有自我欺骗，是好好读完的四本书。那一刻有人间值得的感觉，就感觉哪怕这个世界这么卷、这么躁动了，还是有方法可以找到属于自己的状态。那这个世界还是值得的。那这个方法更具体的细节可以看之前那期视频哈，就是当然推荐了一本书，大家感兴趣可以再多了解一些。不要注意哈，这个方法不是适用于所有的拖延症，而是因为不喜欢而不想做事。这种原因的拖延，而不是其他更深层次的原因。那你如果有比较强的焦虑啊、恐惧啊、自我怀疑啊等等，那拖延其实它就是一个症状。你这个时候真的也得好好关注一下自己的心理状态了，可能是有一些深层次的问题要解决。最后一个近期人间值得的时刻，就是我买了一个特别贵的鸳鸯锅，然后自己和两只狗前两天吃了一顿火锅，我吃辣锅。然后让狗子吃清汤锅。以前我就觉得给租的房子里边添置物品会特别特别谨慎，就是能凑合就凑合，总想着贵了撑不住，走的时候又不好带。然后我自己又是一个极简主义者，所以买个东西就就得需要特别充足的理由才会下单，所以我很少买东西。但是最近呢，我就吃重金，买了一个很大的鸳鸯锅。大家猜猜多少钱？猜的数可以发在弹幕上来公布一下答案。一千五百块。够贵吧？之所以敢买，就是因为之前在家吃火锅的体验太差了，但是出去吃太贵了。我曾经买的那个锅特别便宜，便宜到我都不记得价格了。它是温度也没法调节，然后也没盖儿，然后锅也没办法和那个加热器分离，就是吃完洗的时候特别麻烦。然后呢，它就在厨房落灰了。那天我就莫名其妙冲动，我就买了这个锅，很快就到了，然后特别兴奋的买了菜，然后吃了顿小确幸的火锅。狗不是不能吃辣和盐吗？所以我就在清汤锅里边给他们涮了点菜和肉，然后它们就在旁边吃的，吧唧吧唧吧唧的，就特别开心。那个时刻，我感觉世界静止了，非常幸福的静止的瞬间。说到这儿哈，有哪个卖锅的厂商可以来找我做广告，我帮你来推荐一下。如果你们的产品真的好用的话，我就做一个非常幼稚的视频来给你做个推广。好了，今天的视频就到这里了。纪念弹幕，我们就来分享一下你最近的人间值得的时刻吧。八两子文字版英语版，欢迎关注公众号“安吉心灵小店”，后台回复“电的 vlog” 就可以收到了。最后记得三连打卡，纪念我们幸福的小确幸瞬间。我们下期见，拜拜。